0: Hallo und herzlich willkommen, Folge 8, heute zum Thema Bälle, aber Thorsten, wir müssen uns erstmal bedanken bei den Hörerinnen und Hörern, wir stürmen die Podcast-Charts in Deutschland, in Österreich, wir waren jetzt mehrfach unter den Top 5, auch schon auf dem Podest, also der Zuspruch wird immer größer und das ist ein riesen Dankeschön, glaube ich, auch mal an unsere Fangemeinde mittlerweile.
1: Absolut, da kann man nur Danke sagen, dass es auch so schnell aufwärts geht, damit haben wir beide bestimmt nicht gerechnet, aber es ist auch toll und macht auch wahnsinnig viel Spaß. Und es ist natürlich
0: Ansporn, auch für weitere tolle Folgen, tolle Tipps aus dem Lager der Hobby-Amateur-Spaßgolfer, wie wir sind. Und jetzt haben wir was ganz Tolles. Jetzt muss man sagen, jetzt gibt es eine Riesenreaktion. Also ich war, als ich das gelesen habe, überwältigt. Wie war deine Reaktion, als ich es dir erzählt habe?
1: Ja, Ich konnte es auch erst gar nicht glauben, dass sowas schon passiert, nach so wenigen Monaten, wo wir das machen, dass sich tatsächlich jemand meldet und uns ja, fast was schenken will. Beziehungsweise nicht uns, sondern unseren Zuhörern. Also es gibt
0: einen ersten Aktionscode für unsere Podcast-Folgen, für unsere Hörerinnen und Hörer. Und zwar heißt der Aktionscode an LOCH19. Und zwar hat sich die Sabine gemeldet von der Strawberry-Tour, wir haben ja schon mal darüber berichtet, und hat jetzt geschrieben, Hallo ihr Lieben, wir haben ein super Angebot für euch beim letzten Podcast bei der Folge 7. Wer es noch nicht gehört hat, kann er mal reinhören. Ging es ja auch um das Thema Schnäppchen. Und da haben wir... Die Strawberry Tour, eine super Idee für euch. Für Neueinsteiger zur Tour gibt es mit dem Aktionscode Anloch 19 die Tour für das ganze nächste Jahr. Die Strawberry Tour statt für 49 Euro für 29 Euro. Das ist doch
1: Wahnsinn, oder? Aber da muss ich dich etwas verbessern. Es gibt nicht die ganze Tour dafür, sondern es gibt die Tourkarte, dass man an der Tour teilnehmen kann. Jedes Turnier kostet dann 39 Euro. Ich glaube, nächstes Jahr gibt es eine kleine Preiserhöhung, habe ich glaube ich irgendwo gelesen, bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Werden wir aber dann noch verkünden, wenn wir es dann ganz sicher wissen. Also das ist die Tourkarte, dass man halt auf diesen Plätzen für die Strawberry Tour für den Preis im Moment 39 Euro spielen kann. Na,
0: immerhin, du nimmst du ja schon wieder fast den ganzen Spaß, ja. Aber es war natürlich auch so gemeint. Es ist, man kann ein Jahr mit dieser Karte spielen. Die kostet normalerweise 49 Euro und mit dem Aktionscode ANLOCH19 auf der Internetseite www.strawberrytour.de kann man die dann mit diesem Code eben für 29 Euro Erwerben. Habe ich es jetzt richtig gemacht?
1: So hast es jetzt richtig erzählt und es sind, glaube ich, über 800 Turniere, die man da spielen kann. Sehr preiswert. Wir hatten ja schon mal erwähnt, der Beckbauerkurs kurs kann man da spielen. bei Griesbach, der kostet uns 120 Euro am Wochenende. Auch dort 39 Euro. Kann ich nur empfehlen, gerade war auch wieder der Tourblock am Gardasee gewesen. Da werden dann vier Turniere hintereinander gespielt. Also jedes Turniere kostet einzeln 39 Euro, aber ist ja immer noch kein Preis. Ich war letztes Jahr selber unten gewesen und da waren echt Traumplätze
2: dabei gewesen.
0: Und dann gibt es noch was obendrauf, nämlich wenn man sich da angemeldet hat als Neueinsteiger bei der Strawberry Tour, dann erhält man eine E-Mail und auf dieser E-Mail ist ein weiterer Vergünstigungscode für die Firma all for golf und diejenigen, die also diese Strawberry Tour dann abschließen mit unserem super Aktionscode an Loch 19, die bekommen dann nochmal 10% bei einer Bestellung bei All4Golf. Also ich glaube, mehr kann man gar nicht mehr machen, oder?
1: Das ist toll, vor allen Dingen, Olfer Golf ist ja nun, ich glaube, das größte Golf-Online-Unternehmen, was wir in Deutschland haben, die Hauptsitz in Hannover. Ich war auch schon mal selbst da gewesen, wo ich da vorbeigekommen bin und ich persönlich habe da auch schon sehr viel bestellt und wie ich schon sagte, ich bin Schnäppchenleger und gerade da kann man sehr viel Schnäppchen machen.
0: So, dann also vielen Dank an die Strawberry-Tour und äh, da freuen wir uns wirklich, wenn ihr davon Gebrauch machen wollt, meldet euch bitte gleich bei der Strawberry-Tour. Schreibt uns auch mal, wie eure Erfahrungen dann sind, würde uns auch interessieren. Könnt ihr auch mal ein WhatsApp schicken, die Telefonnummer ist ja in den Shownotes gleich mit eingeblendet. So, jetzt haben wir das Thema Bälle, Thorsten. Und Bälle ist ja etwas, was uns persönlich auch immer beschäftigt. Welchen Ball nimmt man? Welchen Ball nimmt man nicht? Ist der harte, der weiche, der mittlere, der bessere? Hast du einen Spezialball? Hast du einen eigenen Ball, einen Lieblingsball?
1: Mittlerweile habe ich einen Ball, aber ich glaube, das ist das meist unterschätzte Thema im Golf, der Ball, weil der beste Ball ist immer noch der kostenlose, den man irgendwo gefunden hat. Egal wie dreckig er ist, man spielt ihn, so fängt jeder an. Und ich hatte... In Rottbach damals das Erlebnis gehabt, es hat tagelang geregnet, man konnte nicht spielen und ich war glaube ich der Erste, der wieder auf dem Golfplatz war und ich kam auf die eine Bahn und da lagen dort 23 Bälle. Ich habe dann später festgestellt, es gehen viele, die ihren Hund ausführen am Golfplatz entlang, die finden dann irgendwo Bälle und schmeißen die einfach auf dem Golfplatz, weil sie damit nichts anfangen können. Und ich war so happy, dass ich 23 Bälle gefunden habe, habe sie sogar in der Badewanne sauber gemacht, aber das, da war ich relativ neu im Golf, war total happy, aber jeder Ball war anders, das hat man auch schnell festgestellt. Und wusste noch nicht, was ein guter Golfball ist.
0: Aber wenn man in Bällen badet, ist natürlich auch mal schön. Ja, andere baden in Seife, in Schaumbädern. Thorsten badet in Bällen. Es gibt auch Menschen, die baden in Geld. Das weit sind immer noch nicht. Also ein Ballbad ist sicherlich auch sehr gut für den Rücken, würde ich sagen. Jetzt hast du uns aber jemanden organisiert und mitgebracht, der ist in Sachen Bälle ein richtiger Experte, gell?
1: Das ist nicht nur ein Experte, es ist fast ein Wissenschaftler in Bällen. Das ist Martin Borgmeier. Wer ihn nicht kennt, er ist Long Drive World Champion, also Weltmeister im Bälle weit schlagen. Wir in der Bildzeitung haben ihn immer den Hau drauf genannt, aber so ist es wirklich nicht. Das ist wirklich eine ernsthafte Sportart. Die Leute müssen innerhalb von 2 Minuten 45 sechs Bälle so weit wie möglich schlagen und die landen, müssen dann in einem Korridor landen, der gerade mal 50 Meter breit ist. Und das ist jetzt nicht so wie bei uns, wo man man sich freut, wenn der Ball mal 200 Meter weit fliegt, sondern sie schlagen fast das Doppelte. Martin wurde letztes Jahr in Amerika Weltmeister mit 396 Metern.
0: Das ist natürlich Wahnsinn. Und was er zum Thema Bälle bzw. zum Thema Härte der Bälle zu sagen hat, das hören wir uns jetzt mal an.
2: Ja, Thorsten, Bernd, vielen, vielen Dank. Freut mich, dass ich hier dabei sein kann. Das Thema Bälle ist für mich als Longdriver natürlich ganz besonders, weil anders als im Golf oder für mich als Golfer, bekomme ich pro Jahr im Long Driving ein Ballmodell vorgesetzt, weil unsere Tour wird eben von einem Hersteller gesponsert und die Bälle werden dann gespielt in jedem der Slots, von denen wir abschlagen. Und da muss ich eben schauen, wie ich dieses Ballmodell für mich in Sachen Geschwindigkeit, Abflugwinkel und Spinrate dann auf die maximale Distanz bringe. Und das ist mein einziges Ziel im Long Driving. Neben dem, dass ich natürlich gerade ausschlagen will. Aber alles, was ein Golfer von einem Ball möchte, nämlich, dass der weit fliegen soll, dass er natürlich gerade fliegen soll und dass der bei Eisenschüssen und ums Grün herum und beim Patten noch funktioniert, das habe ich bei mir im Long Driving gar nicht dabei. Das bedeutet für mich hat das Thema Bälle zwei verschiedene Perspektiven. Einmal dass ich möchte möglichst weit schlagen und einmal dass der soll für mich auf dem Golfplatz funktionieren. Und deswegen habe ich eine ganze Menge an Bällen schon getestet und ausprobiert und mich in der Materie viel bewegt. Und ich sehe immer wieder, dass das Erste, mit dem Ballhersteller und Kunde oder Golfspieler in Berührung kommen, ist dieses... Two-Piece, Three-Piece, Four-Piece und ich habe sogar mal Five-Piece-Bälle gesehen. Ich glaube, TaylorMade hat da mal eine Zeit lang eine Marketingkampagne gemacht mit dem Penta. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Und Callaway hatte auch mal Five-Piece-Bälle, aber irgendwie hat sich das nie richtig durchgesetzt und ist dann wieder verschwunden. Aber dieses Thema Two-Piece, Three-Piece, Four-Piece ist für mich gar nicht so relevant, wie die eigentliche Härte des Balles. Weil das ist das erste Thema, das ich an jeder anschauen sollte. Es gibt sehr weiche Bälle, da gibt es so eine Kompressionsskala, die startet bei, ja wahrscheinlich 0, aber das wenigste, was ich mal gesehen habe, waren 23 und geht dann hoch bis 115. Das bedeutet, 115 ist unglaublich hart und 23 ist quasi ein Flummi. Das bedeutet, irgendwo dazwischen bewegt sich der Ballhersteller und baut einen Ball für eine jeweilige Schwunggeschwindigkeit schräger Spielstärke. Man könnte sagen, dass langsam schwingende Spieler eher in einer niedrigeren Spielstärke angesiedelt sind. Klar, je schneller man wird, wenn man in Richtung Tourspieler geht, dann werden die Bälle immer härter. Das heißt, ein Premium-Ball wie zum Beispiel ein Titleist Pro V1 oder ein Callaway Chrome Soft X, XLS, die liegen bei einer ungefähren Kompression von 100. Also das ist so der Bereich Tourball. Und dann geht es runter bis auf 60, der sich so ungefähr im Durchschnitt bewegt. Und die sehr, sehr weichen Bälle, wie zum Beispiel eben ein Callaway Super Soft, liegt bei 35 und dann gibt es eben den Wilson Duo Soft, heißt er glaube ich, oder Soft Duo. Der hat, den gibt es auch immer in ganz vielen verschiedenen Farben, hat jeder wahrscheinlich schon mal gesehen, der liegt bei einer 23er-Kompression in der weichsten Ausführung. Er ist also wirklich unglaublich weich. Und neben dem, dass ein solcher Ball, je nachdem wie schnell ich schwinge, also wie schnell ich den Schläger bewege und jetzt auf den Ball treffe, unterschiedlich reagiert und mehr oder weniger gut in Ballgeschwindigkeit konvertiert, das heißt man könnte sagen, die langsam schwingenden Spieler kommen eher gut zurecht oder optimieren ihren Schlag eher mit einem weicheren Ball und die Tourspieler eben eher mit einem härteren Ball, gibt es noch einen weiteren Faktor. Und zwar, der fühlt sich im kurzen Spiel insbesondere ganz anders an. Das heißt, den größten Unterschied als sowohl als Amateur als auch als Tourspieler nimmt man wahr, wenn man einen sehr harten Ball und einen sehr weichen Ball einfach mal Benutzt für einen, sagen wir mal, 3 Meter Pad. Dieser weiche Ball, der springt wie ein Flummi von der Schlagfläche und geht richtig ab. Der weiche Ball, äh, der harte Ball macht was ganz anderes und fühlt sich auch komplett anders an. Das heißt, ein Ball und die Ballhärte ist nicht nur relevant für die vollen Schläge, sondern macht auch einen riesigen Unterschied ums Grün herum, denn beim Chippen trifft das genauso zu, als auch auf dem Grün. Beim Putten. Das ist das erste Thema, das ich mir anschauen würde, sowohl als Amateur als auch als Tourspieler. Wie optimiere ich meine Ballhärte für meine Schwunggeschwindigkeit oder Spielstärke?
0: Ja, ist sehr interessant, was er erzählt und äh, was viele ja vielleicht so ein bisschen unterschätzen, jeder glaubt ja, man muss so weit schlagen wie der Martin, äh, über 390 Meter, fast 400 Meter, ist ja eine Stadionrunde im Endeffekt im äh, Münchner Olympiastadion, aber er sagt ja, wenn man das nochmal sich äh, vor Ohren führt sozusagen, es geht vor allen Dingen ums kurze Spiel, ne?
1: Das ist besonders wichtig. Ich finde, da merkt man es auch Wahnsinn, auch wenn man es erst nicht glaubt. Aber wenn man verschiedene Bälle testet, dann merkt man das. Und es ist ja allgemein so, weil der Name ja auch immer wieder fällt, dass der Titleist Pro V1 der beste Ball sein soll. Viele Profi spielen Es ist garantiert auch ein super Ball. Aber ich habe dann mal YouTube geguckt und dann hatte ich eine Seite dort entdeckt, die heißt Alex und Joe Golf tipps Und der hat mal erklärt, die Unterschiede der Bälle. Und er hat mir dann zum Beispiel gesagt, dass für mich der teil des Pro-V-1-Ball gar nichts ist. Der ist sogar kontraproduktiv für mich, weil ich so langsam schwinge. Also ich schwinge mit äh, 75 Meilen pro Stunde. Und das ist praktisch nichts und dafür ist der Ball völlig unbrauchbar.
0: Das heißt im Endeffekt, du brauchst einen anderen Ball als den besten Ball, den man sich eigentlich kaufen kann.
1: Sozusagen, was ja auch Martin gesagt hat. Es geht von weich bis hart. Ich brauche einen möglichst weichen Ball. Und das merkt man da auch, gerade im kurzen Spiel oder wenn man paddelt, dass der wirklich weich von der Schlagfläche weggeht. Das ist kein mehr, Also wenn man wirklich einen richtig harten Ball hat, das macht der teil des v 1 jetzt auch nicht, weil er halt so viele Schalen hat, die haben sich da schon was einfallen lassen. Wie gesagt, ist ein sensationeller Ball für den richtigen Spieler.
0: Interessant, das Thema Schale, da kommen wir jetzt drauf. Es ist nämlich so wie im richtigen Leben, harte Schale, weicher Kern, Martin.
2: Neben der Kompression des Balls gibt es aber auch bei der Schale Risikounterschiede. Und da würde ich grundsätzlich mal zwei Kategorien unterscheiden. Harte Schale und weiche Schale. Fangen wir mit der harten Schale an. Das sind Materialien wie zum Beispiel Ionoma oder Surlin. Das sind eben Polymere oder Plastik, was sich dadurch auszeichnet, dass es sehr haltbar ist. Aber eben Schwächen hat in der spin rund ums Grün. Da funktioniert eben die, das Zusammenspiel mit den Grooves des Schlägers, also den Rillen im Schlägerblatt, nicht so gut wie bei einer Weichenschale. Eine weiche Schale ist aus Urethan. Das ist wahrscheinlich ein Material, was von dem mehr Leute schon gehört haben. Das ist das Material, was man so schön auch testen kann, indem man mit dem Fingernagel mal auf den Golfball draufdrückt und wenn man die Schale eindrücken kann, dann ist es eine Urethanschale. Das ist bei den meisten Premium-Bällen der Fall. Und das kann man daran erkennen, insbesondere im kurzen Spiel, sagen wir mal so einen 60-70-Meter-Pitch von einem wirklich guten Spieler oder Tour-Pro, die können die so richtig schön scharf ins Grün reinspielen und der Ball bleibt dann nach zwei-, dreimal Hopsen liegen und sippt so richtig schön auf dem Grün. Aber oft sieht man dann, dass der Ball eben auch hinüber ist. Ja, der hat so Einschnitte in der Schale drin, also man sieht quasi die, die Grooves, wie sie mit dem wie sie mit dem Ball interagiert haben und bei vielen Tourpros kommt der Ball dann in Checkback und es wird auf dem nächsten Loch der der neue nächste Ball rausgeholt. Das ist eben beim Sullenball oder beim Hartschalenball nicht der Fall.
0: Ja, und auch da geht es wieder eigentlich um das kurze Spiel. Ne? Da geht es um Abrieb auf einmal, da geht es um, äh, wie der Ball sich verändert, dass er dann, äh, wenn du mit dem Wett spielst äh, nach einem Wettschlag sich dann vielleicht äh, so einrollt auf dem, auf dem Grün, äh, wenn du es triffst, äh, dass er sich mehr oder weniger ja auch verändert sozusagen. Ne?
1: Das habe ich bei meinem Spiel jetzt noch nicht festgestellt, muss ich sagen. Aber was mich jetzt schlauer gemacht hat, ich habe mich gewundert, ich spiele jetzt den Bridgestone E12-Kontakt. Und der ist nach einer Runde, schmeißt, oder das sieht man so fehlend dran, also der Ball geht kaputt nach nur einer Runde. Ich habe mich gefragt, wie kann das denn sein? Aber jetzt ist es logisch, wie Martin erklärt hat, dass er halt so eine ganz weiche Schale hat. Aber das merkt man auch, deshalb spiele ich so gerne damit, weil er so weich ist.
0: Du drischt natürlich da auch drauf. Du bist ja ein riesengroßer Typ, ja, mit deinen fast zwei Metern, deinen immens langen Armen. Äh, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich habe ja eher kurze Arme, kurze Beine. Ähm, das habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht gemerkt. Ich habe aber auch noch nicht drauf geschaut. Ich schaue auf den Ball, das stimmt. Äh, ich habe auch eine Marke, ich spiele Wilson normalerweise und äh, habe früher auch Weißbälle gespielt. Die spiele ich auch sehr gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe mich da noch nicht so hundertprozentig festgelegt und dass ich jetzt aber sagen würde, ich habe mir den Ball nach der Runde angeschaut, dass er Fäden zieht. Die kommen bei mir eher aus dem Mund, weil ich so einen trockenen Mund habe. Das ist mein Problem. Früher hat man gesagt, wir fischen uns noch einen aus dem Bach raus. Ja, den nehmen wir mit und mit dem spielen wir weiter, wie du gerade auch am Anfang gesagt hast. Aber das Thema Lake Balls ist ja auch ein sehr spezielles Thema, wie wir jetzt gerne mal hören werden.
2: Für mich eine haarige Angelegenheit, weil ich möchte hier transparent sein. Ich bin Teil einer Lake Ball tauchfirma und daher dem ganzen Thema gegenüber natürlich etwas vorbelastet. Nichtsdestotrotz versuche ich die Frage möglichst neutral zu beantworten, denn vollkommen klar, ein Lakeball oder ein Ball kann in einem Teich ewigkeiten liegen und seine Performance komplett verlieren und dann ist das nichts mehr für einen Tourprofi. Gar keine Frage, da ist der neue Ball performanceseitig immer überlegen. Nichtsdestotrotz glaube ich fest, dass ein Premium Lakeball in einer guten Qualität, dem Low-Budget-Ball, der neu ist, egal in welcher Spielklasse, immer überlegen ist. Und ein Ballfitting ergibt schon von Anfang an Sinn. Wenn ich gerade frisch anfange, ergibt es wenig Sinn, einen knüppelharten Ball zu spielen, den ich nicht nach vorne bewegen kann. Da runter zu gehen, zum Beispiel auf den Callaway Supersoft, ist oft eine unglaublich gute Idee. Das ist, ich habe keine Zahlen vorliegen gerade, aber ich, ich sehe diesen Ball ständig, den Callaway Supersoft, und ich glaube, dass das in einer niedrigen bis mittleren Handicap-Kategorie ein absoluter Bestseller ist. Und jetzt den zu nehmen als Ball gegenüber einem Ball, der vielleicht 20, 30 Cent kostet oder 50 würde ich immer bevorzugen und ich glaube fest daran, dass das die Performance von ganz, ganz vielen Golfern absolut erhöht. Und das alles jetzt mal abgesehen von dem ökologischen Aspekt, dass wir Bälle wieder benutzen und nicht alles neu kaufen.
0: Also Lake Balls pro und Contra. Martin hat da ganz klar zwei Ansätze: Pro und Contra. Was ist äh, deine Meinung? Du hast natürlich auch, wie ich auch früher, wir haben ganz viele mit, ganz viel, mit, ganz lange mit Lake Balls gespielt. Ja?
1: Kann man den Leuten, den Anfängern, den Einsteckern dazu raten? Das sagt ja praktisch Martin, was ich auch ganz stark finde, er hat eine eigene Firma, wie er gerade auch selber gesagt hat, die Lake Balls verkaufen und er äußert sich auch kritisch dazu. Aber es ist natürlich interessant, dass ein guter Lakeball immer noch besser ist als ein preiswerter, schlechter Ball. Und bei mir ist es so, ich kaufe mir jetzt halt die Bälle, habe ich auch dieses Jahr in Massen gemacht, aber man verschlägt ja auch viele Bälle. Wenn ich im Turnier schon zwei, drei Bälle verschlagen habe und merke, also heute wird es mit der Handicap-Verbesserung, dann greife ich auch wieder zu den alten Bällen und da sind auch Lake Balls dann dabei.
0: Ich finde auch den ökologischen Aspekt ehrlich gesagt gar nicht so abwegig zu sagen: Pass mal auf, man kann sich hier auch einen guten Ball in Anführungszeichen zweite Wahl besorgen. Da gibt es ja mehrere Firmen, die das auch anbieten und muss nicht immer neue Bälle kaufen. Dafür sind viele einfach auch nicht gut genug als Spieler, als Golfspieler, dass die dadurch einen signifikanten Unterschied hätten.
1: Ja, es werden ja auch verschiedene Modelle verkauft. Das sieht man ja immer. Ich glaube, da gibt es Triple A und Doppel A. muss man mal nachlesen, was da besser ist. Und die Leute, die die Bälle fischen und verkaufen, die haben ja Ahnung davon. Und wie oft haben wir schon selber erlebt, man packt einen neuen Ball aus, zack, Erster Schlag, im Wasser ist er. Und wenn der dann schnell wieder rausgefischt wird, dann ist er ja so gut wie neu und da achten die Leute ja auch drauf. Deshalb kann man es auch gutes Gewissen und guten Gewissens dann kaufen, wenn man jetzt den Billigsten, ich glaube, A ist glaube ich das Schlechteste, was man haben kann, kauft. Da kann ich dann natürlich auch nichts Tolles erwarten, aber er soll ja immer noch besser sein als der Billigste Billigball.
0: Trotzdem finde ich, man kann auch sagen, jemand, der jetzt angefangen hat, Golf zu spielen, der muss, glaube ich, noch nicht mit einem teuren Titleist Pro V XYZ rumrennen. Da reichen doch wirklich die Lake Balls und da kann man sagen, das habe ich auch einem Freunden von mir schon gesagt, pass auf, geht's hin, kauft euch, wo auch immer, gibt ja viele Firmen, die das anbieten, kauft euch einen Sack Lake Balls und dann ist auch vielleicht mal nicht so schlimm, wenn man den einen oder anderen verliert. Man spielt vielleicht ein bisschen entspannter, wenn du weißt, der Ball kostet vielleicht 1,50 Euro pro Stück, anstatt 3,50 Euro oder 5 Euro pro Ball. Dann tut es dann schon ein bisschen weh, wenn ein Wasser landet
1: gerade als Anfänger, also da würde ich jetzt auch nicht den teuersten Ball kaufen. Da freut man sich dann immer, wenn man einen Title Pro vor 1 findet, irgendwo im Gelände, weil die fallen ja, oder die liegen ja oft rum, weil die super gerne gespielt werden. Hatte ich mich damals auch darüber gefreut und habe die auch so lange wie möglich gespielt, aber da wusste ich halt noch nicht, dass der Kontraproduktiv für mich ist. Ich habe jetzt auch welche da immer noch im Bag drin, aber die spiele ich relativ selten. Also erst, wenn alles verloren ist, dann hole ich den Ball bei mir raus, wenn das Turnier gelaufen ist, sozusagen. Kannst ein
0: paar mir schenken, ja. Bei mir ist sowieso immer äh, Hop von verloren manchmal, wenn der Ball dann doch nicht dahin fliegt, wo man es möchte. Aber interessant, gell? das Thema Bälle wird eigentlich, wenn man auch so sich auf dem Golfplatz umhört, umschaut, mit Freunden diskutiert, ist das Thema Bälle eigentlich eher an einem Punkt, würde ich mal sagen, auf einer Rangliste von 1 bis 10, wo er eher auf Platz 11 kommt, das Thema Bälle, da geht es um ganz andere Geschichten und wenn du dann die Experten hörst oder auch die die Profis, die genau den Ball anschauen, die den immer wieder total sauber machen, damit ja kein Körnchen dran ist, ja, das Thema Bälle ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
1: Schon, wenn man sich halt immer wieder verbessern will. Wie gesagt, wenn man aus dem Status des Anfängers raus ist, man merkt es dann auch einfach. Man merkt man, wenn man sich einfach mal aus Puttinggrün fünf verschiedene Bälle hinlegt, die man gefunden hat oder auch gekauft hat, wie auch immer, und pattet damit einfach mal. Es gibt da wirklich riesengroße Unterschiede und die Bälle reagieren ja auch anders. Und wenn ich immer denselben beispiel oder möglichst oft sagen wir so, ich mache es ja auch nicht, weil ich dann wieder durchtausche, damit es billiger wird, man merkt einen riesengroßen Unterschied. Martin hat ja irgendwie gesagt, die weichen Bälle, die gehen weg wie ein Flummi. Ich würde sagen, die gehen weg mit Gefühl, weil ich hatte durch Zufall jetzt am Freitag mit jemand gespielt, die hatte sich auch einen neuen Ball rausgekramt und der war total hart, da hat man schon das Klacken gehört. Und die traute sich einfach nicht, mit diesem Ball zu patten, weil sie dachte, der geht einfach zu weit weg. Ein Loch später, der Ball ist dann irgendwo dann hingeflogen, äh, beim Abschlag, glaube ich, weg. Dann hatte sie einen Teil des Balls, ich weiß jetzt nicht welchen, der war aber wesentlich weicher und da hätte sie fast mit dem ersten Pat, so ein sehr langer Pat, eingelocht. Aber der war wieder weich und da hat sie sich getraut. Ja, das ist also wirklich so.
0: Manchmal klappt dann auch so. Ne? Dann denkt man irgendwie, oh, wo habe ich ihn jetzt getroffen? Aber das ist eigentlich ein guter Hinweis, dass man sagt, also das ist eher der Hinweis auf das Thema harter Ball, ja, oder ein Ball, der lange im Wasser lag, weil er dann einfach hart geworden ist, wo nichts mehr drin ist. Ne? Der Ball ist dann einfach, eigentlich,
1: ja, ja, ist eigentlich Matsch, ne? Dafür gibt es ja die verschiedenen Typen und die Firmen, eine gute Firma weiß es halt auch, und deshalb kann man dann ruhigen Gewissens zuschlagen. Natürlich sind die besser alten Bälle auch wieder wesentlich teurer und da zahlt man. Ist auch ein guter Preis dafür, deshalb muss man sich das überlegen. Wir hier in München haben Glück, wir haben hier eine Balloma gefunden, ihr Mann geht immer die Bälle sammeln und sie verkauft die Bälle für 70 Cent ein Stück. Da gehen wir hin, also da kann man auch mal gucken, man muss sich jetzt nicht immer alles im Internet bestellen. Wenn man mal so um Golfplatz rumfährt, wo dort Wohnhäuser sind, da gibt es bestimmt Leute, die die Bälle sammeln und damit ein bisschen Geld verdienen möchten.
0: Diese Oma hätten doch alle Golfspieler gerne, die Balloma, ja, die jeden Tag oder jedes Wochenende in Eimer Bälle äh, vor die Tür stellt. Am besten zu Weihnachten dann noch ein schönes äh, Weihnachtskörbchen oder an Ostern liegen auch einfach ein paar Bälle im Nest. Ja, Folge 8, das Thema Bälle und Folge 9, äh, Thorsten, haben wir uns auch schon wieder was ganz Tolles ausgedacht, denn das ist auch wichtig. Viele achten nicht immer hundertprozentig drauf, aber ich finde, zu einem ordentlichen, zu einem soliden, auch zu einem Freizeitgolfer gehört dieses Thema unbedingt
1: dazu. Es gehört nicht unbedingt dazu, man lernt es ja auch auf der Platzreife, was los ist, das ist die Etikette auf dem Golfplatz. Es gibt solche und solche Golfclubs, hatten wir auch schon drüber gesprochen, aber wir hatten jetzt mal verschiedene Manager gefragt, wie es bei denen auf dem Golfplatz zugeht und da kann man auf jeden Fall rein oder sollte man reinhören, weil es gibt auch da große Unterschiede. Also
0: nicht vergessen, die Folge 9 äh, ist sehr interessant, vielleicht sogar noch interessanter als die Folge 8. Wer sich mit Bällen schon auskennt, wer weiß das schon. Aber mit der Etikette, nicht so viel am Hut hat, ähm, der sollte sich dann die Folge 9 anhören. Hier nochmal der Hinweis auf die Strawberry-Tour, auf den Aktionscode anloch19, www.strawberrytour.de. Da könnt ihr den einlösen. Wir freuen uns, dass ihr so zahlreich immer wieder dabei seid. Schreibt uns, liken, weitersagen. Anloch19 ist der Golf-Podcast. Der momentan sehr stark im Trend ist, kann man, glaube ich, sagen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Es ist mir noch nie so schwer gefallen, unseren Slogan zu sagen, wenn man Martin Borgmeier in der Sendung hatte, der natürlich draufdrischt. Aber ich wiederhole mich da gerne. Tigerlein muss nicht sein.